0: Välkommen till Energianboken The Podcast. Kunskapspodden för oss som vill sänka energiförbrukningen i fastigheter med mer
1: än 40%. procent. Senare Mats, nu är, vi... nu är vi här igen och snackar fastigheter. Nu ska vi prata fastigheter och fastighetsteknik igen. Och besparingar, energibesparingar. Framförallt besparingar. Men nu, vem ska vi snacka med idag och vad ska vi
0: snacka om? Så vi ska prata med Rolf Jonasson som är teknisk chef på vilopumpar. Eh, och han, med, med Rolf ska vi prata pumpar och pumpteknik. Eh, Rolf har jobbat med pumpar i, i över 20 år. Eh, och när mina kollegor ska göra energiprojekt och, och där vi ser att det finns potential att byta ut pumparna, vilket är ganska ofta, eh, så, så pratar vi ofta med Rolf och så optimerar vi storleken på pumpen och typ av pump. Och, med, och det har payoff-tider. Vi är nere på under ett år ibland i payoff-tider på att byta och optimera pumparna. Så att det där har ganska stor inverkan.
1: Spännande. Men eh, varför dröja ut på det spännande? På Ska vi köra igång?
0: Ja, men, eh, vi kopplar in, Rolf. Hej Rolf, välkommen till Energianboken, till podcast. Tack. Du sitter i, är det någonstans i Småland nu va? Ja, i Växjö. När man Växjö, bestämt. ja, ja det ser man. Ja. Och, vad ska vi prata om i Kai?
1: Ja, om jag har förstått det rätt så ska vi prata om pumpar. Eh, och då blir jag ju nyfiken, eh, vad är det för pumpar vi ska prata om när det kommer till fastigheter, Rolf, liksom? Vad, kan du säga något så att vi, vi hamnar på rätt, eh, rätt sida, så att säga, vad, vad är det för pumpar vi ska prata om och vad gör de, vad fyller de för funktion och, och så vidare?
2: Ja, alltså det, pumpar ser man ju normalt inte, de ligger i ett utrymme i källaren eller i någon annan apparat kanske undanjämt, men... Det är en förutsättning för att få ut värme i ett värmesystem, vattenbur, ett värme, det är alltid en pump som pumpar runt vattnet, det kyla likadant, även VBC har det här ibland. Det har blivit mycket vanligare också i Sverige att vi i fastigheterna har tryckstegen på kallvattensidan och då sitter det en pump, speciellt i höghus, som levererar lite högre tryck till tappställen i i de högre delarna av huset framför allt då, men ibland också finns det avloppspumpar. Det finns en avloppspumpstation för vissa lågt belägna avlopps. Alltså där, där vi behöver lyfta upp vattnet för att komma åt det kommunala eh, avloppsnätet. Det, det är de vanligaste applikationerna. Där vill man ha väldigt bra kvalitet på pumpen, tänker jag. För den är inte så mysig att byta. Nej, det, det, det är det ju inte. Det, det är sant. Det finns olika knep att göra det mysigare om man filmar, men det är i varje fall underlättare.
1: Men sammanfattningsvis, pumpar finns där det finns vätskor som ska förflyttas. Värme, kyla, avlopp. Och det tänker vi inte på som du säger. De är dolda. Liksom.
2: Ja, alltså det, det är intressant det du säger, Kaj, vätskor. Alltså, Cirkulationspumpar, vi ser de flyttar egentligen energi. Men vatten är det oftast som används som energibärare. Ja. På kallvatten så flyttar vi ju det vattnet du tar i för matlagning för att dricka eller duscha. Och avlopp är ju det som blir kvar efteråt så att säga, när du har duschat. Ja. Det,
0: innebär att varje... det innebär att det är ganska många pumpar i en fastighet. Det är egentligen det olika typer av pumpar,
2: Ja, det kan vara så. Det blir vanligare att man har alla de här applikationerna i större fastigheter. Man har ett behov av det. Mm. Eh, helt klart.
0: Ja. Kan inte du, Rolf, beskriva vad som har hänt på pumpsidan, te den tekniska utvecklingen på pumpsidan de sista 40
2: åren? Oj, oj 40 år. Det är, det är en lång tid och det har hänt väldigt mycket, Mats. Eh, nej, men det, alltså man kan säga att 40 år tillbaka så var inte energibesparingen riktigt så stor för mindre pumpar de som man har i fastighet, utan det var mer för produkter som ja, större pumpar då blev det intressant att titta på energiförbrukningen. Man, man hade mer bekvämlighet eh, i åtanke. Man hade en utveckling av det vi kallar för våta pumptyper där motorn då eh, kyldes och smöjdes av vätskan som pumpades. Man fick en mycket tyst pump, vilket var en fördel då i fastigheten naturligtvis. Eh, men efterhand som, som energi Priserna drog iväg och jag menar, för 40 år sedan, då är vi på 80-talet, vi hade kärnkraft som producerade jättemycket energi och de hade blivit knappt av med energin så det var väldigt billigt och inte intressant att, att spara så mycket. Men början på 2000-talet så kommer de energieffektiva pumparna. energin drar iväg i pris och det blir mer och mer intressant och då kommer utvecklingen både på den hydrauliska sidan och på motorsidan. Och även styr- och reglermässigt då att integreras mer och mer i produkten pump. Pump. Idag är, är, det, faktiskt... är det
0: det man pratar om att den blir frekvensstyrd så att du liksom använder pumpkraften? Med, jag skulle kanske säga så här: som att sätta en växellåda i en bil där du kan liksom använda kraften stegvis istället för att. Hela liksom motorn slår på i ja, en, i en smäll.
2: Om, om, man, om, man, om man tar utveckling med de begreppen så kan man säga att på 80-talet så körde vi bilen med gasen i botten. Och reglerade hastigheten med, med bromsen. Eh, idag reglerar vi hastigheten med gasen. Och den är en väldigt fin en automatlåda och en väldigt mjuk reglering dessutom. Om man ska ha den här jämförelsen. Ja,
1: men du har ja, fattat man... till och med ja så det var jättebra. Ja, ju. Det är en jättebra beskrivning.
0: För jag tänker att, att hur stora är de här pumparna som sitter? Det är ju inte de stora industripumparna som drar väldigt mycket energi. Å andra sidan så går de ju dygnet runt,
2: tänker jag, sju dagar i veckan. Ja, det gör de. de, de Värmesystem går ju nästan hela året. Och, ja. Det är helt klart, men, men man kan, man kan jämföra, om vi nu tittar på energin så kan man då jämföra med att en, en villapump kanske typiskt förbrukade 90 watt på 80-talet. Idag förbrukar de 10 watt. Det är också hade, vänta,
1: nio, nio gånger mindre?
2: Ja, det är betydligt okay. mindre motorer och allting idag mot, mot vad vi hade på den tiden. Och det är en kombination av elektroniken, styrningen, vaktensgrader på, på hydraulisk och motorsidan. Eh, som, nu, det här.
1: nu blir jag ju nyfiken om jag bor i en villa med en värmepump eh, är, det, är det den här pumpen vi pratar om då eh, som också eh, är det den här större
2: pumpen värmepumpen är något annat va ja men du har, du har en sekulationspump i den också det, ja, ja
1: och, och den har blivit ni, den har blivit nio gånger effektivare om man har en, en ny kontra en gammal så att säga
2: Ja, alltså i, i grova dag Kai, så, så hittar vi exempel på den storleken från, från 80 om vi nu går 40 år tillbaka så är, det där, så, så är vi på den storleken och pumpar även i Vilda faktiskt. De är rätt stora de motorerna och sen har de bara krympt fram till idag. Nu blev vi lite mållösa? kände jag. Ja,
1: nästan är så här stum av för så här nej, oj, men då blir jag ju nyfiken. Vi, vi jagar ju energibesparingar och, och de här 40 procenten i fastigheter. Och då blir det ju spännande att se. Vad, vad är pumpens bidrag liksom, om man har kring energibesparingar? Kan du säga någonting om det? Hur, hur sitter det ihop så att säga? Vad gör det för skillnad då, med de här andra delarna? som? Ja.
2: Ja, jag ska, jag ska, jag ska, Det här är lite teknik bakom det här. Jag ska förklara lite bakgrunden. Jag ska faktiskt börja med... Det jag brukar rekommendera, framförallt konsulter som kommer se är att titta på, först titta på rörsystemet. Därför att vi har någonting när vi, när vi börjar cirkulera vatten genom ett rör och trycker på vattnet, så har vi ett samband mellan det flöde vi trycker genom och det tryckfallet som blir, de här friktionsmotstånden som blir rör. Det är ganska snabbt så blir det här sambandet kvadratiskt, så att det blir väldigt dramatiska förändringar när man då börjar trycka på ett flöde i ett rör. Och Det kallas affinitetslagarna och det är alltså så att rent enkelt då när, man, när man kommer in i den här zonen där man har turbulent strömning så fördubblar du flödet så fördubblar du tryckfallet. Pumpens, den hydrauliska effekten i ett sånt här rörsystem är, det är flödet multiplicerat med trycket om man tar det i väldigt enkel form. Men tack vare att de här sambanden gäller så, så har du alltså en fördubbling av flödet ger då också en fördubbling av trycket. Så det blir två gånger fjärde blir åtta gånger högre effektförbrukning. Så det är och när börja...
0: flödet så, så, så om vi bara vi pratar om bilen så är det meter per sekund liksom, eller kilometer i timmen. Ja, så. Om, om du så kör,
2: det... bil, kör bil, vi kör bil, vi bilmass. Ja. Du kör, ja. du kör i, i 40 km i timmen och då har du ett visst friktionsmotstånd som som du förbränner du behöver bensin för att. För det är friktionen motorn egentligen ska över. Ja. i bilen. För du hastigheten till 80. Så skulle du rent teoretiskt då, om, om du förbrukar, nu är det inte så med bilen men om, om, du, om du kör med en liter per, per mil i det läget så får du helt plötsligt... få lite Ja, nej. Det är du, du väldigt kraftigt, det är ett ja, det, 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 ja, alltså, ja. det här klassiska sambandet gör att du får eh, två gånger flödet, fyra gånger trycket. Det blir åtta gånger energiförbruk. Okay. Det är väldigt och, dramatiskt och det är det är svårt ja. att ta åt sig. Det är lättare när man kan visa en bild, kanske. Men jag ville ge den bakgrund. Alltså, och det är viktigt när man då dimensionerar ett rörsystem. Därför att När man väl sätter en pump i det här rörsystemet så kan jag aldrig göra någonting åt den förbrukningen som är på grund av rörsystemet. Så det, Ah, Ekonomisk dimensionering här jag. kan ju då vara väldigt viktigt, att man kanske kostar på sig en större storlek, rör till exempel. Så, ja, så genom att gå upp i rördimension så minskar
0: friktionen och, och, och kan gå ner i pump eller i, i,
2: i flödeshastighet? Nej, du, du har förmodligen samma flöde men du har lägre tryckfall och då går du också ner i, i pumpstorlek i det fallet. Ja. Och det eh.
1: resulterar i att man, det går inte åt lika mycket energi?
2: Det, det är liksom den här nettoenergin som rörsystemet måste ha för att det ska fungera. Ja. Och sen när man väl har fått fram den här nettoenergin, den, den får man ju då leva med under byggnadens livslängd tills man gör ett stambyte då, om man nu kan byta rören längre fram. Man byter ju oftast rör några gånger under husets livslängd, men, men det är ju lång tid som man får leva med den här för den, den finns ju där konstant hela tiden. Då.
0: Och här pratar vi om när du, om du undviker 90 graders böjar, du undviker ja. alltså eh, en massa ventiler skapar också ett, ett, en stor förlust eh, ja. och, och tryckfall va? Så är det. Ja.
2: det, det och man, man behöver ju lite tryckfall, det, det blir ju alltid någonting, men man ska ta, ha detta i åtanke när man dimensionerar dimensionerat system, för det, mm. det är det man får leva.
1: Mm. Just. Så om man tänker sig vidare med den här bi bilgrejen att ha, ha, ha vägar som är raka och breda eh, då är det lättare att köra fort eh, medan har man krokiga vägar eh, och med många korsningar då går det inte så fort eh, så att säga.
2: Nej och det blir mer tryckfall när du, när du, även när du svänger med, med bilen mm -hmm.
0: Rolf är, är det här... Nu ställer jag en fråga. Men känner, känner konstruktörerna till det här ordentligt?
2: Ja, jag, tror, jag tror att många konstruktörer känner till det. För de, vet, de gör överräkningar. De, ja. de har ju precis de här formlerna. Så att det, det, det tror jag. Men okay, ja. det är ändå bra. Jag, jag tycker det är väldigt viktigt att känna till det, den bakgrunden när man tittar på, på systemet. Och naturligtvis även pumpar. Därför att när vi väl då får. Ofta då välja en pump som, som ska klara visst flödet, visst tryckfall. Då är det spikat. Liksom. Det är mm. nettoenergi måste vi leverera. Mm. Och där har vi då, om vi kommer tillbaka till de här 40 åren, det är där vi har sett en väldigt stark utveckling på mindre pumpar framförallt. allt. Även större pumpar har ju blivit bättre. Men eh, det tryck vi ska leverera, eh, sen kommer vi till en pump. Och där är pumpens verkningsskal väldigt viktig. Därför att detta är ju, den hydrauliska energin är ju det som ska... Som, som flödar i, i röret, men sen har vi ju förluster fram till elmotorn som ska driva allt detta. Och den första verkningsskaden då om man tittar på ett sånt här system är ju själva pumpen. Så det, det är ju den rörelsen. Det finns ju ett pumpjul eh, i pumpen som, som snurrar runt. Och effektiviteten på den överföringen från pumpjul till rörelsen, i vätskan, är ju den, hydrauliska Och den har verkningsskaden. I många fall väldigt dålig historiskt. Beroende på mindre pumpar. Man har gjort dem enklare och man har inte haft tillgång till den tekniken ursprungligen.
0: Och vad är det som har hänt där då? Hur, hur har man förändrat skovelhjulet? Vad, ja, vad ja, ja. ja,
2: man har gjort det. Och, och det är ju det är framförallt på applikation inom cirkulation och kallvatten. Där man har rent vatten, alltså vätska som inte har någon försmutsning. Eh, och, och där har man då kunnat förbättra. Ganska avsevärt med, med CFD-simuleringar och annat. Fått mycket bättre verksamhet. Man har höjt den verksamheten ganska avsevärt. Hur mycket då? Ja, ja, om vi tar mindre pumpar. Det är de här 90-10 till vi pratar om. Jag, jag skulle säga från 5-50 till procent i många fall. Det har varit, vissa pumpar har varit jättedåligt. Men, men det är ju liksom också var pumpen hamnar i regleringar. Jag kommer utveckla lite grann om mm. också. Så. Det, det är också jätteviktigt att man hamnar. Rätt på verkningsskapskurvan. Den är ju, det är en sinuskurva i Så Tittar man på en pump och vad den levererar så är pumpens verkningsgrad som sämst till vänster och längst till höger i, i arbetsområdet. Då. Och det brukar vara någonstans i, i mitten då där, där den bästa verkningsskaden blir. Och det är också någonting man vill parera med i reglerna. Det ja, det då,
0: då, då handlar det väldigt mycket om vilken pumpstorlek du väljer. Alltså, det blir en stor. Har du för stor pump så är det en stor nackdel. Alltså, ja. Stort är fel och har du en för liten pump så, så är det naturligtvis en stor nackdel. Så, det, så här måste vi ju tajma in och välja rätt pump.
2: Ja, men, men okay, jag, jag kan beröra lite grann reglering där. För att vi, vi har ju då jobbat med, med det här med, med reglering av och pumpar. Och, eh, om man sätter då två pumpar tillsammans till exempel som ska klara hela flödet så kan man då Låta dem jobba efter bästa verkningsskadan istället för att jobba efter. Nu går jag till max och sen börjar du lite grann. Mm. Så pumparna kan börja jobba mycket tidigare. Då, då jobbar man mot bästa verkningsskadspunkten istället för att jobba mm. till kaskadkoppling och liknande. Då. så att Det har skett mycket på regleringen här också som hjälper till att förbättra för, för
0: och hur, hur mycket skiljer det? Jag, jag ser, du säger det som en sinuskurva men jag ser det som en kulle liksom.
2: Ja, men det är kul, det är, det är rätt. Det är, det är den här obsidiskurren. Ja,
0: alltså. ja, ja. ja. Och, och då är det, vad, vad är skillnaden på, på låg och hög kon, i verkningsgrad kontra i mitten i, i optimum? Liksom?
2: Ja, alltså det följer fortfarande storlekarna på pumparna, ja. men, men det, det är ju hydraulisk verkningsgrad så ska du kunna komma upp i 50% på bästa punkterna på en liten pump också. Ja, ja. Så, så det... man ska inte
1: köra en pump eh, på lägsta effekt och inte på högsta effekt. Utan när man kör en typ i mitten, då
2: får du eh, betydligt bättre effekt. Det är det så ja. jag ska förstå det. Liksom. Du, du får bästa verkningsgrad och du får lägsta energiförbrukning. För det, va? Så att, och det är precis som du också var inne på Mats. det gäller att välja punkten rätt. Det är ju det som är en del av utmaningen när man tittar på det. Här, här, det här tänker jag nu
0: skjuter jag skjuta en annan fråga, men jag, jag blir lite
2: exalterad.
0: Äh, men Ofta så byter vi liksom en pump ett mot ett. Vi har en 20 år gammal pump. Den går sönder. Vi åker och tittar hur stor är pumpen. Uh, ja, den är en sån här storlek. Och så tar vi ut den och så sätter vi in en ny pump. Liksom. Det, det är oftast uh, det som händer. Ja.
1: Och, och Det kan ju vara
0: det kan ju vara ganska tossigt det.
1: Är det bra ja, det... eller dåligt? eller Vad ska man tänka på om man då hamnar i den situationen?
2: Vi har ju, jag har ju liksom exempel där vi har gått från en storlek på pumpen, vi har gått ner ett steg, vi har gått ett steg till i nästa byte. Vissa, vissa anläggningar har vi kunnat följa. Va? Och idag kan man ju då, som väl är med elektronik, även när du har en ny pump så kan du då se i, i den här statistiken att den här pumpen jobbar långt in till vänster nästan hela tiden. Så att den, den här pumpen är uppebar för stor. Mm. Så att det, och vi har då exempel där vi har... Vissa kunder vill inte acceptera att vi vill föreslå en mindre pump. då blir rädda att det inte räcker till. Mm. Eh, och det är väl naturligt. Men, men eh, i många fall kan du göra precis. Och du vinner ju. Du får, du får, ju, du får ju faktiskt en lägre inköpskostnad. Men du får ju också bättre energiförbruk på den anläggningen.
1: En fråga som dyker upp i mitt huvud är att. Om jag kör en pump på max. Så blir den då. Eh, den drar mer energi. Den är inte så effektiv. Det har jag förstått men kommer jag också slita på rören, alltså kommer livslängden på rören att påverkas om jag kör en, kör en eh, hårdare eller mindre så att säga, eh, över tid. Jag vet inte om det är en bra fråga ens, men den får genom huvudet på mig så att säga.
2: Ja, du, du kan alltså få en erosionskorrosion i rörsystem, men det brukar ju det, det är inte vanligt för cirkulationsapplikationer för de har relativt låga tryck ändå i systemen. Däremot på kallvatten kan du ju naturligtvis om du, om du speciellt med 90 graders liknande kan du få väldigt du kan få korrosion det alltså en helt enkelt i rödssystemet och du kan få vattenslag och så vidare.
1: Så då att, att hitta rätt pump och rätt så att säga effekt på den det blir ju, har ju effekter på utrustningen men också på liksom, kostnad och, och livslängd och så vidare så att, att få till det här rätt det blir ju viktigt så att säga.
2: Ja, det som, som, och det, den ser olika ut om det är kallvatten och cirkulation eller avlopp den här mm. men, har, men, du, den också, ja. har du
0: för, har du någon sån här telltales? rolf om jag går ut och kikar i min fastighet vad, vad, är det, vad är det jag ska leta efter är det oljud? är det liksom, vad, vad är det, när, vad är det som indikerar att jag har felaktig pump Liksom en checklista. T tänk på de här fem sakerna. Liksom.
2: Ja, alltså om, om pumpen då är, är... Om den är för stor framförallt så går den ju... Den går ju väldigt långt in på du kan ju, Om det är en oreglerad gammal pump så har du oftast ljudproblem. Därför att det kommer ju då att vara rätt mycket tryckfall till mm. eh, och man ska strypa
0: ner.
2: Och som jag var inne på innan, alltså i dagens reglering så... Är vi ganska förlåtande med pumpen? För vi vet ju det här problemet och vi har jobbat ganska mycket med att förbättra verkningsgraden också när vi jobbar med en reglerad pump. Så att även om den är för stor så kompenserar vi jämfört med en oreglerad pump ganska mycket för det här felet. Men det enklaste om du tittar på en elektronisk pump idag så är att plocka ut statistiken. Hur har den jobbat? Ser du att den jobbar i vänstra sidan hela tiden så är pumpen uppenbarligen för stor för den applikation du har. Eh, har du andra ljudproblem i rörsystemet eh, det kan ju så, som Kaj var inne på då så, så hör du oftast det i, i, i form av ljud. Eh, du, du, du tänker kanske på ett värmesystem ska ju normalt vara ganska tyst, det är oftast i lägenheter och liknande. Det får inte hålla på väsna, så det är ganska låga tryck. Man dimensionerar rörsystemet för att det ska vara låga hastigheter. På kallvattensidan så hör du oftast när man tappar vatten. Du hör det mellan rum och liknande. Det behöver inte vara på grund av evolutionsproduktion, men det är för att man har mycket högre tryckfall i de rörsystemen. Sett. Även om du tittar på dem och tittar på deras flöde, så ser du kanske ofta då att de är, jobbar väldigt långt till vänster. Man har ofta tagit till en pump. Ibland har man tagit till en punkt därför att man tänker sig att man ska göra en utbyggnad tidigare, eh, senare. Då. Men, mm. eh, normalt så man tar till för att det ska räcka helt enkelt. Men när man gör energibesparingsåtgärder efteråt och titta på det här, då ska man definitivt överväga att gå ner i storlek. Eh, det finns olika knep för det, men. men eh, Framförallt om du redan har bytt till en elektronisk pump. Så får du faktiskt den inflationen från pumpen. Så här har jag jobbat talaren om de senaste åren. Mm.
1: Men vad, ja. vad pratar vi om om vi kommer ner på liksom siffror? Vad, vad är det för energibesparingar? Utbyte av en gammal pump till en ny pump. Blir det då fem gånger? Hur ska man tänka? liksom?
2: Ja, ja det, det, det är ju beroende lite grann på applikationen, Men jag ska nämna lite grann. Alltså det, jag, vi pratade mycket om hydraulisk verkställningskrad. Eh, parallellt med detta har ju också motorverkställningskraden höjts betydligt, mm. även på mindre pumpar. Så att vi, har, vi har två faktorer som samtidigt har förbättrat förutsättningarna. Eh, sen kommer vi till nästa steg, det är kläring av pumparna. Och där, där är vi ju inte färdiga än, faktiskt. Utan, och där vill jag återkoppla till det här med affinitetslagen, det här kvadratiska sambandet. Därför att. Precis som jag sa att om jag nu höjer flödet till det dubbla, då ökar tryckförbrukningen, tryckförlusterna med, med fyra gånger. Det är åtta gånger större energiförbrukning. Men om vi vänder på steken och säger att ja, men jag reglerar den här pumpen istället. Ja, och nu är värmebehovet ganska lågt, vi sänker flödet till hälften. Då sjunker tryckförlusterna till en fjärdedel. Och pumpeffekten är en åttondel. Och Det här är ju något vi utnyttjar väldigt mycket på regleringssidan. Eh, vi utnyttjar också verkningsgradsoptimering när vi kör två pumpar mot varandra för att få ytterligare en optimerad pumpapplikation när vi kör två pumpar ihop. Eh, en, en viktig punkt som jag vill nämna här också, jag vill gå tillbaka till, till rörsystemet lite grann. Eh, inget system med pump fungerar riktigt bra om det inte är injusterat. Det är viktigt att vi har ett injusterat rörsystem. Eh, Annars, och det har vi sett i flera fall, så går pumpen bara för att försörja den, den punkten som är längst bort. Den får leverera ganska mycket flöde därför att är inte injustering gjord så måste den leverera flöde till de närmsta punkterna hela tiden också.
0: Där hade vi ett avsnitt med, med Micke på, som jobbar med värmebalansering. Så det kan man lyssna på. Det var ett av de tio avsnitten, Kaj. Och sen har du också, jag tänker också på vätskan i, alltså jag, jag tänker också på, på kvaliteten på, på transportmediet,
2: vattenmediets ja. kvalitet. Vi, vi, kan ta, vi kan ju ta och titta på, på de applikationerna vi har i en fastighet då. Va? För att eh, pratar vi då cirkulation så ska ju vattnet vara rent. Har vi för smutsning i det vattnet så, så påverkar det alla komponenterna. För pumpens del så brukar det då ge... Eh, sämre verkningsskald. Den här hydrauliska verkningsskald faller helt enkelt därför att det kommer smuts in i pumpen. Är det mycket smuts så, så stannar pumpen till. Och Den är inte byggd för något annat än rent vatten eller cirkulation. Är det luft så, så är det samma problem därför att pumpen klarar inte och de här pumparna var i varje fall klarar inte att ta luft, utan de, de tappar verkningsskald först och sen till slut så tappar de helt och hållet kapaciteten om luftmängden är för hög. Tittar vi på kallvatten så är det ganska liknande, det är rent vatten naturligtvis. Det, och Pumparna är byggda för rent vatten och optimerade för att det här är rent vatten. Eh, det går ganska lätt att ta igen pumphjulen så att vi gör det bästa vi kan för att få en bra verkningsgrad på, på pumphjulen helt enkelt. Eh, samma problem om det skulle komma in smuts. Eh, men när man tittar på smutsning, det en avlopp naturligtvis. Då kommer man till en helt annan situation. Därför att Här handlar det om att pumpa vatten, inte vattnet i sig utan vattnet i det fallet. Där är ju en massa smuts helt enkelt med sig ut från fastigheten. Så, så med vattnet så kommer all, alla fasta partiklar också. Eh, där måste man då bygga ett annat pumpljud för att klara för smutsningen och verkligen leverera den, den, den smuts som kommer ut ur fastigheten. Och det gör man till på bekostnad av. Ja, den ja, ja. Den ja. Så att det, det är liksom. Det får man ta hänsyn till att en avloppspump Där jobbar man mycket med bästa verkanskapspunkten, den här vi pratade om. innan. Och det, man försöker pricka in där man har en, en vattenkapacitet, kanske i en pumpstation som man använder för att man inte ska få för många start och stopp. Sen optimerar man den efter den driftpunkten som, som gäller för det systemet. Och man. Måste välja en punkthjul för att man inte ska få för mycket service. Så, som du sa Mats, det är inte kul att ge sig ner de här pumpstationerna. Så mm. Man vill att de ska fungera så länge som möjligt innan man behöver serva. Eh... Men
1: Rolf, jag, 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 blir, jag blir nyfiken på en sak här. Om jag förstår rätt då, så är det rören, hur de är dragna och eh, vilken eh, Tyck, dimension, di dimension de har. Om anläggningen är injusterad. Det vill säga om hur den är optimerad. Hur flödena går. Mellan element exempelvis. Och sen kvaliteten på vattnet. Och sen rätt storlek på pumpen. Så det är flera olika faktorer. Och om vi lägger ihop det här. Har du mellan liksom. Vad är det för någonting. Hur mycket, hur mycket kan vi spara. Om vi går från det värsta till, till det bästa. Så att säga? Finns det någon sån data.
2: Ja, alltså, vi, det... jag,
1: jag tycker det är så vansinnigt spännande mm. att inte bara sätta in coola grejer utan att det har också effekt. Så att det är kul att veta vad, vad har det för effekt? Om man gör
2: från, det, det värsta till, västa till det, alltså, säg 80% av energiförbrukning på pumpen. Det, det är inget konstigt om du går från en gammal fastvärdig pump till, till en modern. Och vad har vi
0: för payoff på en pump då? På, på hur många år betalar jag pumpen?
2: Är ni med på vad jag menar? Ja, den kan vara ganska låg. Det är lite grann beroende på storlek på pump naturligtvis. Ju mindre pumpen ja. är desto lite längre pf får det. Men, men det betalas normalt ganska snabbt.
0: Och, och när ganska snabbt då är det... För jag vet att, att Petro och så som jobbar med det. De pratar om att lite större
2: pumpar så byter de. Och då, då är det pf på någonstans mellan ett
0: och, ett och ett och ett halvt
2: år. Ja, har du de minsta då så kanske du är upp i tre
0: Ja, men, men det innebär ju att ett, ett hus med gamla pumpar, det är ju en jättemöjlighet. Sen är det kanske inte. Sen ska man ju sätta pump energiförbrukningen i relation till hela fastighetens energiförbrukning naturligtvis. Men, men, men det här är ju många veckars mål. liksom. Och det, det som slår mig det är ju liksom det är farligt att bara byta ett till ett. Det är ju rent, det är inte bra alls.
1: Och ett, ett då många, och menar du att man för... ersätter ja. samma pump med en ja. lik, likvärdig effekt ja, och, inte tar på... och, Nej, och inte precis. fundera på om den är kalibrerad eller inte? Nej. Nej. Ja.
0: Eh, och, ja. och vad är det
2: för, för pump som verkligen ska vara i det systemet? Precis. Och likaså om det är justerat eller inte. Vi har ju många ja. fall där systemen inte är injusterade och därför fungerar det naturligtvis inte om du tar en mindre mm. pump. Nej. Ja. Så att man får ha ögat öppet lite grann för varför den här pumpen behöver vara i den här storleken. Mm. Så alltså det här är ju mumma för öronen,
1: Rolf. Eh, <laughs> besparingar, energibesparingar och ekonomiska besparingar, det är ju liksom... Ja, sitt, vad kul. Mm. Du, eh, vi är också nyfikna på att höra om du har någon sån här eh, skräckhistoria. Eh, det vill säga, om det. hur har det sett ut när det liksom har ändrat eller bytt ut några pumpar och gått, gått liksom från eh, från någonting hemskt till någonting betydligt bättre. Har du några sådana stories att berätta? Så att säga?
2: ja alltså Min, min story handlar om att det är, det är lite grann svårt att koppla de här sambanden. Man, man, man inser inte varför pumparna kan ge en sån energibesparing eh, och därmed kostnadsbesparing. Jag, jag hade en eh, Skräckexempel ska jag inte säga. Jag har förståelse för det. Det här med affinitetslagarna är svårt. Man måste räkna lite grann på det. Men jag hade en römmockare som, som jobbade på en industri. Han ringde mig och eh, han hade då en 1,1 kilowatts pump. Vi diskuterade han kring den. Och så sa han, ja men jag vill, jag vill byta ut den här. Jag vill en färd jag ska ha då. Jag ska ha dubbla flödet, sa han. Och det var ett lätt räkneexempel att ta i huvudet då för mig. Va? Så att... Jag ställer några kontrollfrågor då. Okej, eh, vad gör du med rörsystemet? Bygger du ut det? Bygger du om det? Är det samma? Ja, nej, det ska vara precis samma. Så att samma rörsystem eh, för, som den här pumpen 1,1 kilowatt sitter i. Men jag vill fördubbla flödet. Och jag menar, det, det kunde jag räkna i huvudet. För, för två gånger flödet, det blir fyra gånger tryckfallet. Eh, två gånger fyra är åtta gånger effektbehovet. Han hade 1,1. Ja, jag sa du. Är, du är uppe i 9 kilowatts pump. I eh, han, han avslutade samtalet med mig <laughs> han trodde jag drev mig åt, åt, åt. Eh, men, men det var liksom det ett exempel på hur svårt det är liksom att, att förstå att det här har väldigt stor effekt eh, de tryckfallen vi får i rörsystemen och att det påverkar energiförbrukningen väldigt mycket. Och kunskap är kung kan man säga ja det är det, det, är det. Eh, absolut för men, vet men... du de här sambandet så kan du ja. räkna och verkligen optimera på det
0: Mm. Men jag tänker också då för att det, det finns ju någonting. Jag, jag hör ofta att man kommer ut och så, så har de sett pumpar som går åt fel håll de är felkopplade. Och... Ja. Det, det okay. finns ju till och med små sådana små här. Man har till turnikelringen så man kan se att pumpen går åt rätt håll.
2: Ja, det fanns på de äldre modellerna. Det fungerar ja. på de nya. Men... Nej. Nej, okay, nej. Man. Ja. Du kan absolut koppla den fel och eh, du kan glömma att öppna ventilen kan ha ställt handtag fel så att de ser öppna ut det tar en stund ja. för att reda ut men, men vi får ju såna reklamationer också på, 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 att, ja.
1: att man har installerat dem fel det är ingen fel på pumpen
2: du har ju handtag på ventiler vissa större framförallt på industrisidan så har du du har ju handtag som sitter som du monterar på ventilen men monterar du fel så ser det ut som att den är öppen fast den är stängd. Ja, just mm -hmm. och äh, det kan vara ett detektivarbete ibland att dela ut det där, men, men faktum är att moderna elektroniska pumpar hjälper oss jättemycket. Därför att det, det hjälper oss när vi gör en diagnostik på pumparna själva. Vi kan lära ner data, vi kan se var pumpen anser att den befinner sig då.
0: Mm. Ja, superspännande. Ja, verkligen. Ja, ja fantastiskt bra. Finns det något annat som vi borde säga om pumpar?
1: Som har hunnit komma till. Eller har vi, eh, har vi hittat eh,
2: nycklarna för, för pump, pumpens värld så att säga? Jag, jag, skulle, jag skulle nog vilja säga att det finns en potential att fortsätta. Mm. Framförallt när det gäller reglerna automation. Att, eh, där mm. kan man jobba mycket mer i framtiden. Vi, vi tittar på de här systemen, applikationerna. Så, så ser vi själva att vi, vi som kan de här produkterna kan, kan använda dem på ett mycket bättre sätt. Så att jag tror att vi har inte sagt sista om, om energieffektiva system, värmesystem, kylsystem och så vidare.
1: Så utvecklingen går fortsätter, den är inte död? Absolut. absolut. Mm. Och det innebär har jag mycket gamla pumpar i min fastighet så
0: har jag en stor potential till besparing.
2: Ja, absolut. Det har du. Mm. Det, det, det finns mycket att göra på våra system fortfarande det, och det behöver inte bli att man, som, du säger, som jag sa innan också, man kan gå ner i storlek och pump, det blir faktiskt en mindre investering och större besparing samtidigt så att det, det är vin, dubbel vinst egentligen.
1: Bra, bra, bra pumpar och kunskap som gör att man sätter in rätt pump på rätt ställe blir ett bra mål så att
2: säga.
0: Men, ja, men det här, finns det också så möjligheter nu med den här regleringen roll för att, att du kan innan reglerar du med ventiler. kan ta bort ja. ett, ett antal ventiler och så kan du börja reglera med pumpen istället. Ja,
2: det, det är många ja. tänker inte på det, men du kan ju idag. Injusteringen kan ju dels göras av pumpen om du nu fördelar ut lite pumpa i systemet och kopplar ja. ihop dem. De funktionerna ja. finns ju på en moderna. pump. Och då får du inte bara en injustering i det sämsta fallet, utan du får en dynamisk injustering som alltid är rätt. Mm. Så du får en mycket låg energiförbrukning. Den anpassar sig hela tiden efter behovet för hela systemet. Mm. Och då, då sparar du dessutom in lite ventiler och liknande. Naturligtvis. Mm. Det blir en mindre pump och det blir mindre färre komponenter om man säger så. Mm. Ja, och,
0: och färre ventiler är också lägre tryckfall va?
2: Ja, precis. Mm. Det, det, det är flera vinster på en gång när man ja, bara tittar ja. på systemen, så. Så där ligger framtiden tror jag, där, där ligger mycket nu i, i utvecklingen att vi kan minska förbrukningen. Alltså tittar man på det här jag pratade om, hydrauliska effekten, så många blir förvånade även där för Det är väldigt lågt. Man pratar om 10-20 watt, 20 watt. Det är ju verkningsskadorna som gör att det blir lite större punktmotor och sånt till slut. Men man kan göra väldigt mycket med systemen när man känner till de här grunderna.
1: Ja, fantastiskt.
2: Spännande. Tusen tack. Ja,
1: verkligen. Det här var lärorikt. Jag måste nog gå och kolla in pumparna, de som jag har i fastigheten här, omgående. Det är som är om går Apple Watch. på max eller du får, liksom, går... du får ladda ner pumpstatistiken. Du
0: har ju pumpstatistiken runt armen nu, kan jag med din Apple Watch. Men du har också kanske pumpstatistik på din, din VVC-pump.
1: Ja, pulsklocka är väl den egna pumpen då, men ja, jag precis. tänkte på, på i, i pannrummet. Ja, exakt. Ja, men har du
0: en elektronisk kan du ju ladda ner den med.
1: Ja, men jag får kanske titta på om det ska uppgraderas. Det kanske är gammalt här också. Så. Ja. ja, men stort tack, Rolf, att vi fick ha dig som gäst här.
0: Tack så. mycket. Tack så mycket.
1: Jag tyckte det här var jätteintressant. Jag har varit i stum till och med flera gånger. Så att, eh, vad heter det? <går> Hur var det för dig och vad tog du mer av, av det här samtalet? Ja, men om jag
0: ska vara helt ärlig så, så tappade jag hakan vid, vid ett par tillfällen. Och Ska man zooma ut lite så, så är det dels så, så handlar det om komplexiteten, att det är så många samband eller så många delar som samverkar. Det är effektiviteten på motorn, det är effektiviteten i skovelhjulet, alltså den hydrauliska effektiviteten och pumptryck och, och, och flöde. Min absoluta bild av verkligheten det är att, att Många gånger så, så vill man som konsult eller tekniker inte chansa med att gå ner i pumpstorlek utan man, man, man är lite skrajsen för att gå ner i pumpstorlek utan man vill ha tillräckligt med tryck och det bränner en massa energi Sen blev ju det jättetydligt när Rolf förklarade hur de här hänger ihop. Så, så, så det, det skulle jag säga är min, min första, första liksom starka bild. Vad, 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 vad tar du med dig?
1: Nej men det, det, samma den här skalan som han visade eller pratade om att när man kör en pump på lägsta nivån då är den inte energieffektiv och när du kör den på högsta nivån nej, utan den, den liksom kan vara fem gånger så effektiv om den körs i, i mellanregistret eller liksom. så det var det var okej okay. eh, eh, det var första poängen och den andra var ju de här 80% procenten, att man kan sänka energi förbrukningen med 80% på pump genom att byta ut pumpen för att den är så mycket effektivare så att säga.
0: Ja, Det är ju inte bara att byta pumpen ett mot ett då når du ju inte det utan du måste ju ja, förstå.
1: Precis, förstå kunskap är kung och rätt även bok, här. De... Ja,
0: även ja, annars kan man gå på pumpen sådär
1: <laughs> ja, men så är det. och att pay tiderna var så korta som ett ett och ett halvt år på en större pump eller ett par år på en, en liten pump det var också en no-brainer då så det var väl det men sen måste jag också säga att jag gillade Rolf, eller snacket, just för att han inte bara pratade pump utan han liksom kopplade in hur sambanden var mellan rören, flödet, om det är skitigt Vetskan. eller inte. Ja precis. Ja. För jag tror att det är det som är fyrvägskorsningen. Som vi, vi, vi också utgår från att När man ser de här sambanden. Då kommer man åt de här liksom, andra effekterna. Så att det, det tyckte jag var kul. Här är vi
0: på 9K. Du, du, vill ju, du letar ju alltid efter aktier som har 10K
1: potential. Här har vi i alla fall hittills nått 9K i, i effektivisering. Ja, allt som är tio gånger kommer ju skapa någon form av förändring. För att det är så stor skillnad. Så att det, det är kul siffra, tio gånger. Så vi var ju väldigt nära idag, nio gånger då. Ja, ja. 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 <laughs> så lärorikt massvis. Ja, roll för kung tycker jag. Ja, mm. jag skriver under på det.
0: Ja, det, det man ska komma ihåg med pumpa. Det är, så, den stora energibesparingen är ju inte att att pumpen drar en massa energi. Den stora energibesparingen handlar ju om, om att röra sig i tid. Liksom. Det vill säga att pumpen går 24 timmar per dygn. 365 dagar om året. Därför vill du ha en, en optimerad pump. Tar du en stavmixer så använder du den 5 minuter per månad. Det ja. behöver inte vara energieffektiv alls. Så, så, så pumpen är ju en, en, en sån här komponent där man verkligen ska satsa på kvalitet.
1: Ja, precis. Det blir en annan logik. Man får tänka annorlunda. Ja,
0: ja du får tänka minst tvådimensionellt.
1: Ja. ja, men vi gör som man alltid gör i Sverige. Man säger hej då och sen så går man inte utan man fortsätter snacka lite grann. Och, och sen så går man. Det är ju svensk kultur så att vi gjorde det igen här. Så att ja. Vi får ett nytt försök då. Ja,
0: vi gör det. Tack, Tack. den görs av oss på Indoor Energy. Våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna för att vi är specialister på samverkan mellan kyla, värme, ventilation och styrreglerteknik. Läs mer om oss och våra
2: 250 experter på indoor.se.